0: Hola, hola, espero que estén muy bien, espíritus libres y creyentes, eh, eh, principalmente pues hoy eh, quisiera hablar un poquito de, del tema de eh, en dónde se encuentra realmente el poder o esa fuerza que que nos hace continuar y seguir adelante, ¿no? ¿Y qué pasa a veces cuando la vamos perdiendo y la vamos soltando y la vamos dejando en muchos lados o, o nos sentimos así como como atacados por pensamientos inquietantes y, y estresantes y limitantes en muchos sentidos, ¿no? Entonces, eh, cuando pasa eso, pues perdemos fuerza, perdemos nuestro poder, ¿no? que poder en latín pues realmente significa ser capaz de eh, el poder realmente, tener la capacidad de realizar algo, de, de salir adelante, de tener la fortaleza, la visión o la claridad eh, para poder resolver, actuar y que podamos ser capaces de, de recuperar nuestras vidas y, y vivirlas de una manera pues muy plena ¿no? y, muy, y muy gozosa como siempre comento pero cuando estamos este, sin ese poder pues no puede haber gozo porque cuando hay inquietud pues hay intranquilidad y hay angustia yo les quiero hablar de la pérdida de poder porque bueno es algo que, que a mí me ha tocado vivir inclusive después de muchos años de prácticas de de meditación y de haber estado en tantos movimientos, eh, de pronto, como dicen, al mejor cazador se le va la liebre, ¿no? Todos caemos en esas noches oscuras del alma y eh, nos vamos como alejando de ese centro de poder, vamos empezando a ceder nuestro poder a otros, vamos empezando a sentirnos limitados y vamos empezando a comprarle las ideas a los demás que también están en esa crisis existencial y que también están teniendo pues esa angustia y esas ideas limitantes y ese dolor, ¿no? Hoy eh, tuve una reunión, he estado pues obviamente un poco inquieta, yo creo que todos los que estamos viviendo ahorita este tema, Internacional de COVID, de repente eh, pues nos entra incertidumbre, nos entran en ciertas angustias, temores, y aunque no fuese el COVID, cualquier situación por la que estén pasando, eh, sea emocional, sea familiar, sea de pareja, eh, enfermedad, eh, eh, pérdidas en todos los sentidos, cualquier cosa que sintamos que nos quite el poder, que nos quite esa capacidad de, de, de poder seguir adelante. Vale la pena revisar, ¿no? Hoy, hoy, hoy. Eh, yo pues eh, agradezco mucho a mi querida amiga Susana, que este le digo que es una chamana sabia, <ríe> porque es la que sabe, ¿no? Y, y pues me recuerda y yo le recuerdo, nos recordamos mutuamente la que sabe nosotros. Pero a veces cuando tenemos amigos espirituales, que ya hablé de ese tema con anterioridad, es padre porque pues es gente que habla nuestro mismo idioma y que a veces nos ayuda a ver cosas que... de momento nosotros a veces eh, perdemos o dejamos fuera de perspectiva, ¿no? Yo de repente unos días, pues obviamente con, con, con todas estas crisis y... como saben, pues veo también por una persona enferma. Entonces a veces entro en unos periodos de fe y de certeza del bien totales, pero cuando me alejo un poco de mis prácticas y, 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 de, y de la fuente porque me empiezo a involucrar mucho en el mundo material y que se necesitan cubrir ciertas necesidades que se necesitan. Entonces empezamos a ir hacia afuera y hacia afuera y, hacia, y no nos damos cuenta hasta que de repente alguien viene y nos dice, a ver, espérate, eh, todo esto que me estás diciendo no eres tú, ¿dónde está tu fuerza? ¿dónde está tu capacidad de recordar quién eres? Y y, y ella me hizo ver eso, entonces por eso dije voy a voy a grabar un podcast que vaya a esa recuperación de poder, de esa fuerza interna, que nos han hablado a través de muchas tradiciones y que cada quien la va a encontrar en base a la fuente que, que lo conecte a, a, a volverse a sentir capaz de, de ser, de hacer. Eh, el, el chamanismo, el cristianismo primitivo, las religiones antiguas, ¿no?, eh, bueno, todas las religiones son antiguas, pero finalmente como eh, todas aquellas que antes de que tomaran eh, pues como una, ¿cómo les puedo decir? Que se volvieran a lo mejor un poquito más eh, comerciales o, o públicas en el sentido de ir hacia afuera, porque creo que ahí es cuando una religión pierde su sentido de, de religar, de unir, de, de ir hacia adentro es cuando va mucho hacia afuera y, y se dedica como a, a trabajar eh, por conseguir más personas que, que la sigan por, entonces deja como de ser en esencia ese llamado en el que finalmente yo creo que es, es esa parte que sabe en cada uno de nosotros y que son pues, pocas las personas que, que realmente nos ayudan a recordar que hay que ir hacia adentro ¿no? Eh, yo este día quiero hacerlo porque pues a mí hoy hoy me ayudaron a recordar esa parte y, y, y me quise ir eh, fíjense yo eh, perdón por tanto yo yo <ríe> les digo que a veces bueno yo este hablo espontáneamente pero pero bueno no 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 soy la persona más perfecta hablando simplemente sencillamente habla mi corazón pero lo importante aquí y a lo que los quiero llevar es que eh, cuando vamos a este tema de, de, del silencio, del vacío, eh, sin importar la tradición o, o el momento o el lugar, y que lo podemos hacer como lo hacen muchos niños que auténticamente van eh, a ese lugar donde se pierde espacio-tiempo, ¿no? Este, son como esos agujeros negros del alma donde a veces caemos. Y, y solo en esos agujeros negros podemos encontrar la información necesaria para volver a resurgir y salir a la luz entonces eh, ha habido pues mucha gente estos padres del desierto que a mí pues en las épocas más duras de mi vida me acerqué mucho a la filocalía que es un, un texto de el cristianismo primitivo y el cristianismo ortodoxo eh, que es el amor a la belleza pero que habla al, al igual que otro texto llamado El Peregrino Ruso o La Nube del No Saber eh, una orientación particular de un monje del siglo XIV como anónimo que entraron a estos temas del silencio y que muchos budistas en, de igual manera lo han hecho ¿no? Y, y, y gente de muchas religiones que se han dedicado a como que a entender eh, estas percepciones que los llevan, pues yo sí podría decir a, cono a conocimientos que trascienden lo natural, porque es cuando como que milagros ocurren eh, o cuestiones eh, no que no se mueven dentro del terreno lineal, pasan y se resuelven situaciones dificultades, problemas que de otra manera estaban costándonos mucho trabajo por eso yo siempre les digo lo que les nazca hacer prendan una vela eh, si les nace decir una oración háganlo si les nace no hacer nada de eso y solo sentarse y meditar o meditar parados o meditar acostados o, o salir y a, abrazar a sus mascotas o caminar o el perro o ir a nadar o no sé, todo aquello que a ustedes los conecte con ir hacia adentro es realmente donde van a, a encontrar las respuestas porque al final pues es el único lugar donde eh, a veces no buscamos del todo no eh, entonces eh, debemos de darnos cuenta aquí que, que todos los enfermos esfuerzos para, para, para entrar a ese reino del corazón que se ha descrito tanto en tanto tiempo desde hace mucho tiempo y mucha gente habla de que ahí es donde encontramos pues pues realmente a, a esta fuerza o este ser que le conocemos como dios o el innombrable o como lo quieran ustedes llamar pero que finalmente cuando vamos con un fuerte deseo para ir al terreno del corazón este ser interno o este, este ser que sabe eh, puede volverse un gran observador. Y entonces eh, es como cuando estamos sentados en, en, en un jardín, en una montaña y vemos que las nubes vienen y van, ¿no? que eh, eh, Cuando viene la noche y el día, pues las estrellas surgen y después ya también desaparecen. Y... Pero hay una parte en nosotros que, que que permanece inalterable, como intacto, como sin ningún tipo de mancha ni huella. Y, y a la vez es el que observa todo el tiempo, que en muchas tradiciones le llaman el, el observador, eh, que, que normalmente está siendo observado por todos estos pensamientos, sentimientos, sueños, recuerdos, imaginaciones, proyecciones y que cuando hace a un lado todo esto se da cuenta que, que pues si no se engancha con nada de esto puede encontrar un centro de paz, de tranquilidad no esa paz de inmóvil ¿no? sino como una armonía interna en donde como dicen los, los monjes ¿eh? no me puedes partir en dos que a mí no me tocas porque al conocer realmente esta fuerza o, o ir hacia adentro a recuperar eh, ese poder, realmente empezamos a perder el miedo. Porque empezamos a vaciarnos de ese miedo. ¿va? Empezamos a, a vaciarnos de todas esas ideas que nos llevan al temor. ¿no? Que son como legiones, como, como, como esos demonios de los que nos hablan. ¿no? Que cuando hablamos de, de esta magia, pues estamos hablando esa magia del sentir, del pensar, del hacer con la que somos capaces de transformar vidas ¿no? la diferencia, como dicen, entre un mago blanco y un mago negro es que el mago blanco siempre te va a ayudar y te va a dar herramientas para que salgas adelante y, y te va a decir que sí puedes ¿no? y el mago negro te va a decir todas las catástrofes y cosas terribles que van a ocurrir y por las cuales no merece la pena esta vida y más vale destruirse y destruir pero lo más importante es que ese mago blanco y ese mago negro, o ese lobo blanco y ese lobo negro que dicen los indios lacotas, eh, vive dentro de nosotros. Dentro de nosotros está esa fuerza que es la más constructiva o destructiva y, y se alimenta de todo lo que el entorno tiene. O sea, es como un campo, como, como dice este señor eh, Rupert Sheldrake, ¿no? que es un biólogo y bueno, ya se ha metido mucho en estos temas así como de neurociencia y, y yo diría que también psicología aunque él no lo reconozca pero que habla de estos temas de que alguien empieza a hacer un cambio a, a, en un país y de repente en otro país empieza eso a surgir como, como si fuese por generación espontánea no y así son nuestros pensamientos aquello que vamos alimentando entre más personas lo hagamos, pues más generamos que eso también impacte en el mundo. Pero no me crea nada, o sea, ustedes observen qué está pasando ¿no? a su alrededor, ¿Qué, qué, qué los altera, qué les quita el poder, en qué momento lo pierden, cuando empiecen a sentirse débiles, desganados, depresivos. Eh, si, si ahorita esto les hace clic se van a dar cuenta que están perdiendo su poder entonces hay que atestiguar eso o sea, de dónde vienen esas olas esos recuerdos, esas emociones esas fantasías esa imaginación y, y conviene empezar a meditar ¿no? Yo, yo voy a ir entrando más a fondo sobre el tema de meditación pero eh, meditar para mí vendría a ser más como atestiguar como volvernos testigos eh, y, y se puede convertir en una aventura fantástica de la mente humana, no? Eh, no necesariamente tenemos que estar sentados horas. Yo lo llegué a hacer y sí llegas a tener acceso a lo que a ciertos estados alterados de conciencia. Pero lo más importante, porque esos estados pueden pasar, se pueden perder después de que sales de ahí, ya qué más, regresas a tu realidad, regresas a, a que hay que hacer pagos, a que ...tienes conflictos con las personas que te rodean y tal... ...entonces vamos perdiendo ese estado, ¿no? Y no basta con que nos aislemos... ...sino que podamos meditar de una forma muy consciente... ...que aún con el día a día podamos encontrar ese centro y ese poder... ...que no se lo demos a nadie, y que no lo perdamos tan fácilmente... ...porque consiste simplemente en que seamos quienes somos muchas veces sin tener que hacer gran cosa ¿no? como, como dirían los grandes maestros sin acción, sin pensamiento eh, muchas veces sin emociones simplemente pues, encontrar el gozo en estar a veces sentados en un lugar observando eh, ahora ¿de dónde viene todo eso? o ese gozo si no estamos haciendo nada pues es como si la existencia estuviese hecha de esa sustancia llamada gozo que, que cuando logramos como entenderla podemos conectar con, con ese todo, con eso que saben nosotros, porque cuando no, no estamos haciendo realmente gran cosa por eh, por conseguir tantas cosas que creemos que son importantes eh, y podemos encontrar el tiempo para simplemente ser ...y abandonamos todas esas acciones... ...que nos llevan a la locura... Eh, ...podemos concentrarnos mejor... ...en hacer las cosas de una mejor forma... ...aunque solo sea por instantes... Eh, ...lentamente... ...como que cuando nos demos cuenta de que... ...podemos permanecer imperturbables... ...y no en el mal sentido de que... ...ok, si alguien lastima a alguien no nos perturbe... ...o que si sí, hay contaminación o que si... Sí. ...no, o sea sino estar como observadores y, y actuar desde el corazón para no, no seguir alterando el entorno no seguir alterando eh, nuestra, nuestro ser interno ¿no? eh, yo puedo estar hablando y estar meditando sí es una meditación en acción y, y, y no tiene por qué interrumpirse puedo seguir hablando desde mi propio centro y y, y aunque esté hablando hay silencio un, un gran silencio en el que he aprendido a conectarme, pero cuando salgo de ese silencio me vuelvo loca y me vuelvo a perder dices, ¿cómo puede haber silencio hablando? a veces ahí es donde encontramos un gran silencio porque solo habla la que sabe no no es algo programado, producido ni alterado, ni angustioso parte como de un cierto gozo interno que me permite ser hacer y decir eh, desde una forma como muy natural aquello que, que sale del corazón por eso no, la meditación jamás está contra la acción no es estar sentados horas y horas quien lo hace también es muy respetado porque es otra forma quizás de actuar también para esas personas pero no se trata de que huyamos o escapemos de la vida sino que podamos encontrar una nueva forma de vivir donde nosotros estemos en el centro del huracán o de los ciclones o de las tormentas porque de esa manera nuestra vida sigue y lo hace con una gran intensidad y con una gran alegría y creatividad y, y con una gran visión porque cuando nos demos cuenta que, que más que hacer observamos y entre más nos convirtamos en ese observador como que las cosas podemos hacer cualquier cosa grande, pequeña lo que sea, ¿no? porque viene desde nuestro centro, desde, desde ese vacío. Y si los átomos son 99.999999, vacío, estamos hechos de átomos, pues imagínense la fuerza que se concentra en ese vacío, ¿no? Entonces, eh, nunca hemos perdido realmente esa fuerza, solo nos olvidamos de ella. Andamos enredados en tantas cosas y dirigimos la atención en tantas partes. Que nos olvidamos de de volver a casa, de volver al interior. Y, y hoy los invito a eso, a que se pregunten qué los ha llevado a perder su fuerza, su poder. No, no le entreguen esas herramientas a, a, a ese mago negro, oscuro, que habita afuera y dentro de nosotros. No dejen que se siga alimentando más. Al contrario vamos a como yo siempre digo aventar agua bendita y florecitas a los infiernos pero lo más importante es eh, que nos demos cuenta cómo está funcionando nuestra mente porque el cuerpo finalmente conoce el placer la mente puede conocer la, las emociones de la alegría ¿no? el corazón siente todas esas emociones y por eso late a veces más agitadamente más tranquilamente pero cuando llegamos como a un estado de, de serenidad, yo creo que es lo que los santos decían, beatitud, eh, un estado inalterable, lo que los monjes también hablan de volverse imperturbable. Es que ya estás en un estado de gozo constante, o sea, porque empiezan a producirse ciertas transformaciones en donde pues, llega a desaparecer mucho de lo que externamente atrapa nuestra atención y vamos aprendiendo a soltar cuando nos damos cuenta que nosotros somos ese silencio y nos vayamos cada vez sintiendo más poseídos por él yo siento que ahí vamos a encontrar la grandeza no y movernos en una dimensión desconocida como lo es la meditación en particular creo que es algo extraordinario entonces, como que esa alegría y ese gozo realmente vuelve sin razón alguna, aunque en ese momento, a lo mejor no tengamos para hacer ciertos pagos, acabamos de perder a un ser querido, acabamos de volvemos al centro y decimos: todo se va, todo se va a acabar, ¿no? Eh, no tengo que pensar tanto. A ver, déjame entrar a mi ser, déjame abrir esa puerta del corazón, déjame ver. Eh, hay un, hay una vez escuché una definición de meditación que, que significa la bendición de estar solo, de estar uno realmente vivo, de cuando eres capaz de, de sentir al máximo tus emociones y expresarlas, es un gozo total, pero al final que puedas regresar a ese centro inamovible, sin importar qué situación estés viviendo, y porque la soledad, como les he comentado anteriormente, es la edad del sol, o sea, es como una flor, y por eso yo creo que, que mucho en el budismo se habla de la flor del loto, ¿no? que, que sale de ese fango, eh, de ese pantano, y, y, y sale hacia arriba, y surge una flor bellísima, traspasa ahí como por lugares muy, muy difíciles, y al final florece. Y pues es lo que estamos esperando que florezca en el corazón de cada uno de nosotros. Así que la soledad es positiva, ¿no? Es, es salud. <risa> eh, y, y finalmente nos lleva a encontrar ese espacio interior en, en nosotros para sanar, para recuperar esa fuerza, ese poder. Eh, porque ese potencial está dentro de nosotros. No tenemos que, que buscarlo fuera. Y ahí es donde vamos a encontrar respuesta a muchas de las situaciones que estamos viviendo actualmente y vamos a encontrar la, la, la manera de resolver cualquier problema y dificultad que tengamos, ¿no? Y si a través de ese silencio a veces hay que hablar, hay que expresarlo, hay que comunicarlo y otra gente que entra en contacto con su silencio nos lo puede transmitir y recordar, es maravilloso. Ojalá que yo lo haya logrado hacer. El día de hoy que puedan darse cuenta de que ese poder está en su interior. Sin importar en qué crean y, y cómo estén viviendo. Vayan hacia adentro y, y hagan la prueba. Como, como lo digo siempre, no me hagan caso. Hoy yo lo puse a prueba nuevamente porque me había salido mucho. Y gracias a, a mi amiga, eh, recordé. Y me volví a fortalecer. Y me di cuenta que es muy cierto que... A veces nos desconectamos, vienen esas legiones de pensamientos, de, de diablitos, ¿no? A decirnos que no vale la pena seguir, que todo está muy difícil, que etcétera. Y hay que observar y hay que dejarlos pasar y hay que refrescar las ideas. En donde sea que podamos hacerlo hay que ir a ese espacio interno para recuperar nuestro centro y saber que somos capaces de hacer lo que queramos en la vida acuérdense que todos venimos a brillar con luz propia y, y no hay que dejar que nadie apague esa luz y somos los las personas más indicadas para, para decir basta a lo que tengamos que decir basta para poder recuperar esa fuerza pero también internamente encontrar ese centro imperturbable para, para seguir adelante en medio de cualquier tormenta que estén muy bien y como siempre, gracias por escuchar. Muchísimas, muchísimas gracias. Y pues les dejo esa reflexión. En donde han dejado su fuerza, su fortaleza, esa capacidad de seguir adelante. Eh, ¿A quién se la han dado? ¿A quién le ha permitido que la tome? Y si alguien se la ha llevado o si la han entregado a ciertas ideas y pensamientos o a otras personas, solo recuerden en dónde la pueden recuperar y vayan a ese lugar, a esa cueva en el corazón y, y hagan la prueba. Seguramente sal, saldrán sorprendidos y más fuertes que nunca. Que estén muy bien. Bye, bye. Muchísimas gracias en verdad. Bye.